Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av Inuet med Fors. Idag är ett till sånt avsnitt som där jag tänkte prata lite själv och ge mina tankar, uppdateringar av vad som har hänt i mitt liv senaste tiden. Först och främst ska jag göra lite reklam. På lördag 9 november har jag en endagsworkshop i formatet Cats Cradle. Ett format av Del Close som är väldigt kreativt, roligt och utmanande. Där alla improvisatörer är på scen hela tiden tillsammans och skapar olika värder och miljöer. Så det är mellan 10 och 17 nu på lördag 9. Anmäler genom att maila mig andersfors.gbgimpro.gmail.com eller så kan man skriva till mig på Instagram eller ja, prata med mig ifall man känner mig så skriver jag upp er på listan. Eh, sen är jag föreställning dagen efter den 10 november. Då spelar jag och Daniel föreställningen Vem är jag nu? Och eh, det är klockan 19.00. Eh, ja, och det går att eh, boka biljett, höra av er till mig eller till Daniel det går också att komma på dörren och köpa biljett där det är vår nya duoföreställning som vi testar så kommer jag nog att se det just nu så känns det som att det kommer bli någonting ja, men, lite mer dramatiskt poetiskt konstnärligt på något sätt är vi sugna på men vi har inte gjort vårt sista rep ännu så att vi håller på att utforska det och vi kommer även på VM i Impro. Nästa är den 13 november på, på Tvålång. Som jag, föreställningen jag hostar. Så kommer jag nog att se det. Ja, det var det. Då, då kör vi med Forsens tankar. Jag har fortsatt undervisa, haft lite olika kurstillfällen, det rullar på. Jag har ju primärt nybörjarkurser och fortsättningskurs. Och det har varit väldigt mycket fokus på vem var vad senaste tiden. Jag gillar att jobba mycket med det i nybörjarfortsättningskurs, även om det ofta är lite svårt och mer avancerat på ett sätt- och utmanande så tycker jag att det är så bra förmåga att få med sig som improvisatör när man går kurs Många andra övningar handlar ju om spontanitet och att våga misslyckas Och mycket mer lustdrivna och lekdrivna och det gillar jag ju också såklart Men jag tycker att det är att kunna etablera den verklighet man är i på scenen Hjälper en så oerhört mycket till att faktiskt spela, spela scener. Så därför så har det varit mycket drillning av det. Och vissa kursdeltagare verkar tycka det är kul. Och jag tror att de flesta förstår värdet av det. Men sen är det inte alltid det är det som går hem mest hos, hos kursdeltagare på nybörjare och fortsättningskurs. Framförallt 
tycker de nog att det, man hamnar lite i skallen av att behöva tänka sig himla mycket på att ah, men nu ska jag försöka få fram vem var vad i den här scenen och jag övar mycket på att kunna sätta det första repliken och jag har sagt det förut i podden och jag säger det igen, det är ingenting jag tycker att man måste göra i, i varje scen men kan, kan man göra det åtminstone att man har förmågan att göra det då har man ju valet hur man vill spela sin impro om man ska spela scener som är så här, två, tre minuter eh, korta och eh, en hel hög med scener eh, från ett förslagsord då, då är det jätteanvändbart att kunna initiera hårt så som man sätter scenen eh, på en gång här är vi, det är det här vi gör och eh, det här är de vi är men ska man spela mer längre scener utforskande eller där man bara dyker upp inblick i två människors liv mer tidigare Dale så, så Ja, men då, då kanske man inte måste sätta det på en replik. Men det, genom att öva på vem var vad så blir man ju också medveten om eh, vad sin medspelare eh, och vad publiken tänker att det är som för sig går. Så man kanske inte alltid måste sätta det, men man är åtminstone medveten om vilken information är satt och inte. Jag brukar säga ibland att man, man kan använda den informationen som en punchline i slutet på en scen till exempel, ifall eh, man... Vet vilka de är och vad de gör men vi har inte sagt vad platsen är rakt ut. Det är inte alltid att man säger platsen man är på. Så det, det, det missas ibland och oftast så antar vi alla att de är på en viss plats och man kanske inte måste säga det. Men är vi medvetna om att vi inte har sagt vad platsen är då har vi ju ett alternativ i slutet. Vi kan, vi kan låta det vara så eller så kan vi sätta det på någon plats som skapar ett kreativt val eller det blir en rolig punchline och så vidare. Så att bara genom att veta vilken information som, som vi alla förväntar oss och vilken information som är sagt helt till 100% och så vidare är användbart att kunna inom impro. Jag hade ett kurstillfälle där det var en kurs jag hoppade in och vickade på och det, det var bara en deltagare som, som dök upp på en nybörjarkurs och det är ju lite speciellt, jag har nog aldrig haft ett kurstillfälle med bara en deltagare tidigare men det var, det var väldigt kul, det var lärorikt för att vi spelade duo hela tillfället då så att vi bara spelade längre scener och vad som var intressant var att jag tyckte att det blev ganska bra scener inte som att jag inte förväntar mig det men, men, men det, det gick förvånansvärt lätt. Det här är en person som går en nybörjarkurs och vi spelade sådär 5-10 minuters scener och det blev en sån där TJ Davis stil och när jag säger TJ Davis stil så TJ Davis är ju en duo i Chicago som spelar mer vad ska man säga, verklighetsskildrande scener de har en slags vision om att vi bara ger en inblick i två människors liv så att det är, det är ingen de bryter inte den realistiska verkligheten och de försöker spela karaktärer man känner igen från den här världen så. Och, och våra scener blev för det mesta åt det hållet och och hon som gick kursdeltagaren, hon var, var jättebra på det och det är ju det är lite en annan kunskap jag pratade i ett poddavsnitt som inte har släppt ännu med Carl Johan om Carl Johan Kilborn om just att undervisa impro ni kommer att höra det när ni släpps men nu avslöjar jag lite av det vi pratar om så pratar vi bland annat om att TJ Dave skriver i deras bok om att de testar att undervisa nybörjare utan att ge alla regler i impro och bara prata om act truthfully på något sätt och att det 
kan ge lika bra resultat något åt det hållet. Och det var något jag tänkte på när jag spelade med henne att i den här spelstilen om man säger så där vi mer är två karaktärer som bara är då är ju just de viktigaste kunskaperna är ju då att faktiskt bara lyssna på sin medspelare och kommitta till sin karaktär och spela det på ett sanning enligt sätt och ja men trovärdigt skådespeleri och bara vara i det och inte försöka skapa så mycket jag har repat den stilen med andra improvisatörer ibland med mycket mer erfarenhet och våra två personscener har inte blivit lika bra ibland och det funderade jag mycket på efteråt hur det kommer sig och jag tror det har att göra med att den här den typen av spelstil Behöver man inte hitta någon tilt i scenen Man behöver inte skapa att det ska handla om någonting Och det handlar heller inte om buset Eller spontaniteten på det sättet För med vissa improvisatörer då, då är vi så vana att vi bara leker och busar Och skojar med varandra Lite som man, man gör ganska mycket i kortformsföreställningar vanligt Även inom långform inom vissa grupper och i viss typ av impre pratar man om vad handlar den här scenen om och att man ska skapa någonting antingen någon, någon slags Johnston tilt eller att man försöker hitta vad är viljan mellan de här karaktärerna och så vidare och alla, all den typen av regler sätter sig i skallen som en slags press ibland, dels vanor att man, man gör sådana val utan att man tänker på det eller så hamnar man i skallen för man känner press att man måste eh, göra på olika sätt och min upplevelse var väl att den kursdeltagaren jag hade här eh, tänkte inte så himla mycket på ah, vi, vi måste ju si eller så utan bara var den här karaktären i den här världen och då var det ju väldigt lätt för mig att spela och det är ju möjligt att, att jag som erfaren kunde liksom styra scenen på, på lite olika håll och addera saker som, som, som kanske stöttar scenen baserat på min erfarenhet som improvisatör. Men i helhet så var det var intressant att tänka att man faktiskt skulle kunna skapa en, en kursverksamhet där man gick mot bara den typen av spelstil och hur man skulle kunna strunta en hel del övningar. Det är inte lika viktigt att öva jättemycket, så här, busa med misstag eller acceptera misstag på det sättet eller nu ska vi vara... Nu ska vi vara spontana på ett mer Johnstons sätt som, som han pratar om där han, hans vision verkar vara att vi, vi ska få fram vårt undermedvetna eh, till medvetenheten och agera spontant på, på den utan att värdera eller tänka efter. Eh, och det, det är en vision som kommer av att på något sätt släppa, släppa fri den skapande människan. Eh, och men om man vill spela mer ja men, skådespelande tvåpersonsscener eh, som påminner om verkligheten så är inte det lika, lika viktigt kanske. Eh, då kanske det är viktigare att studera karaktärspel, hur, hur människor i verkligheten är och vad människor pratar om. Och att öva på att lyssna på sin medspelare och att hålla den typen av konversationer och scener vid liv. Så. Jag har även haft... Eh, en workshop i dynamisk impro, en hel workshop i Allingsås kopplad till eh, improfest. Eh, även om det är några veckor innan så, så är det en del av improfest på ett sätt. Eh, och det var en väldigt eh, rolig workshop. Eh, det var extremt hög nivå på kursdeltagarna. 
Så det gjorde att jag själv kände mig kreativt utmanad under kursen. Vilket är väldigt härligt att känna när man är impropedagog. Vi, vi hade som fokus att utforska dynamik i impro. Både dynamik i scenen och mellan scener. Och att hitta variation på ett sätt. Man kan säga att... Det handlar om hur kan vi säga samma sak eller berätta samma sak fast på lite olika sätt. Så i fokuset är på något sätt inramningen av scenen. I kursen så pratar jag en del om lite olika uppdelningar. Att man kan prata om improvisationsförmågor som inte har så mycket med teater att, att göra utan det här ja, men spontanitet att beaka varandra och bygga på varandras idéer och sånt. Men så kan man även prata om själva innehållet i scenerna och det, det, det fokuserade vi en hel del på också men så, så innehållet, vad, vad är det för karaktärer och vad, vad är det för historia vi berättar eller och så vidare. Nu ska man också prata om inramningen som, som handlar om Ja, men man kan berätta en historia på många olika sätt. Man kan spela en scen om ett par som är slut. Det, det kan ju spelas som en vanlig scen. Men det går ju att berätta det på ett abstrakt vis. Eller man kan jobba med avstånd för att symbolisera deras känslomässiga avstånd och så vidare. Så det går att jobba en del med, med, med inramning. Så vi gjorde en del först bara in, ja, men lite improvisation pratade vi om. Men så gjorde vi en hel del fokus på innehåll. För att vi måste kunna skapa ett innehåll för att... För att sen kunna jobba med inramning och ganska stor del av kursen hamnade på just innehåll och där tänker jag att det är något jag ska fortsätta utforska för jag märkte att om vi ska kunna sätta fokus på inramningen så behöver vi, vi behöver kunna skapa innehåll och bara det är en utmaning i sig att göra något som faktiskt berättar någonting. Så där, där jobbar vi med, vad, vad, är det, vad är det för verk vi skapar ihop? Hur sitter bitarna ihop? Eh, och eh, gärna vad är det vi vill säga med det? Vad, finns det någon sanning i det? Finns det något budskap? Och så vidare. Så har man allt det, då kan man sen börja jobba med som grupp med inramningen. Hur berättar vi det? Eh, och där gick vi in lite under dag två då. Eh, på, ja, men vi kan jobba med, med kropp på olika sätt. Eller med språk, eh, hur vi pratar. Vi kan jobba med rummet och hur vi använder det när vi uttrycker grejer. Så att varje scen på något sätt får sin egna smak, sin egna ton. Och, och jag, jag tänker att jag vill fortsätta utforska de sakerna. Det blir så ofta att impro bara är impro. Allt sätts i en box. Jag gillar ju att dela upp i olika boxar ibland för att kunna isolera olika färdigheter. Och det, man skulle lätt kunna isolera de här olika sakerna för det som händer ibland när man har fokus på dynamik, jag har varit med om det förut det är att man bara man, det bara handlar om dynamiken att det blir, nu, nu ska vi försöka få variation i de här scenerna så att vi spelar scener där vi använder rummet på, på nya sätt då blir det att vi på något sätt bara gör det så att innehållet i scenen försvinner. Det blir bara, bara att det är två karaktärer som har ett, ett, ett avstånd på scenen mellan varandra. Eller vi vill jobba med, med snabb tempo på något sätt. Och då spelar vi en scen där vi har högt tempo men innehållet försvinner. Och då blir det som komiska kortform games där man bara gör uppgiften som att det är, ja, men det är gamet för den här scenen. Och det blir bara dynamik men då försvinner innehållet eller vår, lite av vår vanliga impressation 
Så att mitt mål var att inramningen, det, ska, det är bara vårt, val, vårt konstnärliga val hur vi uttrycker det här Men det ska inte vara det som är det primära fokuset för, för publiken Scenografi eller kläder i en vanlig produktion är inte det som ska vara själva showen Utan det är något som ska hjälpa till att uttrycka det Sen har jag fått lite frågor under kurstillfället, jag älskar när man får Frågor som man får tänka till Fick en fråga på en nybörjarkurs Om hur man tänker Kring publikens reaktioner och skratt Det var en kursdeltagare som sa att ja, men I den här övningen så spelade vi en del på skratt Kändes som, hur tänker du kring det? Men det är en bra fråga För att det, det, det beror ju på Helt enkelt hur man, hur man tänker som investör Vissa kanske inte gillar Att spela på publikens reaktion och skratt Jag har haft lärare som har sagt ja, men Tänk inte på publiken, du ska inte följa dem och det rådet tror jag har att göra med att om, om man bara lyssnar efter publikens skratt så kan man bli vilseledd Jonston var nu för att det att ja, men, ibland får man ju en reaktion när man gagsar alltså att man, man säger någonting som får ett skratt på bekostnad av storyn och, och det kan ju vara negativt om det faktiskt är en story man, man ska skapa så att eh, ibland kan ju publiken skratta åt saker som nah, men Om man blockerar Någon säger eh, Vill du testa min cykel? Det där är ingen cykel, det är en ko säger den andra. Då kan ju publiken skratta av att det är Bruten förväntan eh, Men det hjälper ju Inte improvisatörerna så eh, På scen att ta sig framåt Men eh, Men eh, Samtidigt så kan man ju använda publikens reaktioner Jag gillar att om jag säger någonting Och det låter som att det här tyckte de var kul kring den här karaktären Då kan jag ju välja att utforska det Och det är inte så att man tänker jättemycket på det Utan det sker ganska intuitivt Att man, man, man hör det, jag skrattar, man känner av det Och, och väljer att, ja, men då väljer jag att väl gå lite åt det hållet Så att det, det beror lite på Och det beror också lite på spelstil Det beror på, är en föreställning där vi vill Liksom bygga energi och skratt på det sättet med publiken Eller vill vi spela något som nedtonat som kanske inte följer skratt Men det kan ju vara andra reaktioner också så där man kan leka med på olika sätt Fick en annan fråga om ifall man som improviserar förbereder olika karaktärer man kan spela i, När man improviserar Och jag skulle inte säga att man förbereder Exakta karaktärer, att nu har jag den här karaktären jag kan plocka fram Men man hamnar ju ibland i karaktärer som, som jag, så, ja, men jag hamnar i karaktärer jag har spelat liknande förut Men det är inte som att jag har, har memorerat dem på olika sätt Men man, man kan absolut öva på att tänka lite i så här stereotyper Stereotyp låter negativt, jag vet inte vad man säger Engelskan stock characters jag vet inte om det är översatt exakt stereotyp Men karaktär man känner, känner igen från, från verkligheten på något sätt Olika personlighetstyper Det kan man ju träna på Och som jag nämnde tidigare, just Tijin Dave-stil Som bygger på att man ska spegla karaktär från verkligheten Där gynnas man ju väldigt mycket av att öva på att spela olika typer av karaktär Som man känner igen, aha det är en sån person eller en sån karaktär men annars är det väl att man övar på att uttrycka karaktärer med att använda kropp på olika sätt och olika typer av åsikter och, och sådär för att få en variation och sen när man kliver in på scen så upptäcker man så att ofta så spelar man ju nya karaktärer varje gång man kör det är någon, någon liten skillnad på dem sådär men det är inte alls fel att öva på, på 
ja, men vissa karaktärer man känner igen och stora karaktärer för att få träna på det så att man inte alltid bara spelar sig själv. Jag har även repat lite. Jag har repat med Daniel som jag nämnde tidigare. Vi ska göra föreställning snart och vi hade ingen bestämt när vi såg och repade så vi bara började prata lite om vad vill vi göra och sen så började vi göra lite saker och sen varefter vi pratade om, om det vi gjorde så, så ändrade vi på olika idéer och sen till slut landade vi i en idé av, av ett format och vi ska testa repare på riktigt nu, vi ska repa imorgon efter, efter jag spelat in där och se vart det, vart det landar helt enkelt. Sen är det inte helt klart men vi var, vi var sugna på att leka lite med något, vad vi kallade lite pretentiöst sådär. Ja, så vi får se. Poetiskt, dramatiskt, pretentiöst men ändå med någon slags glimt i ögat och lekfullhet kanske. Vi får se helt enkelt var det landar. Men det är väldigt roligt att kunna gå in i ett rum med någon där man inte vet helt vad, vad formatet är när man börjar utan man bara börjar köra och istället för att prata om det för länge börja göra på scenen. Så, så det känns som en kul kreativ process att ta fram ett format att bara börja på något sätt och se vad vi landar och, och så förändras det varefter. Det, det känns kul. Jag har också repat med Anton, Anton Romanus. Vi har ju vår duo Pappi som man lägger på is länge. Vi har inte bokat någon föreställning ännu utan vi mest repar för att repa igång vår spelstil. Och den går ju mer och mer mot, mot en amerikansk komisk ganska rappstil. Vi gillade ju tidigare att ha, att ha ganska högt tempo i våra scener och spela komiskt. Men nu är det som att vi har... Börjat göra det än renare Så vi har börjat skriva upp ganska hårt Med regler så att när vi Repar nu så är det 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 här är det enda vi vi får göra Nu eller det här är det vi fokuserar på Och det är väldigt kul att ha Ha rep Med någon där man faktiskt Fokus Har fokus på några olika grejer Man övar på Då har jag möjlighet att öva lite sånt som jag Tvingar mina kurser att öva på och gå tillbaka till de, vad är de viktigaste förmågorna och var, var är våra hål vi behöver täppa till för att nå det vi vill uppnå så det, det var lite motsatt mot hur jag repar med Daniel där vi bara börjar och allt är fritt och så kan vi ta fram ett format utifrån det och med Anton är mer det här är vår spelstil, det här är de teknikerna det här är de förmågorna vi måste kunna så att det är mycket mer matematiskt och det är väldigt, ja, väldigt kul det också och det är väldigt roligt Det var flera och flera scener som har varit skitroliga så att det, Där man har känt av oh, synd att ingen såg det här Så det känns kul, det går framåt Jag har även repat lite med Martin Vi har vi utforskat lite Johnstone Jag har ju försökt, eller jag har ju läst Johnstone-boken igen Och tänkt på en del saker därifrån Framförallt om, om, en, om spontanitet Hur Hans exempel av när folk är spontana, att det, det, det verkligen känns som, ja, men han har den missionen som jag nämnde tidigare om att släppa det undermedvetna fritt och 
det kan bli ganska galna historier och galna scener då för att det är osensurerat och det är inte uttänkt att så här ska vi skapa det så att vi försökte öva på att, att spela så spontant att man liksom, försöker inte kontrollera försöker inte öppna bara munnen och bli överraskad varje gång av vad som spontant kommer men när vi repar så så märker vi att det är fruktansvärt roligt att spela så men vi, vi skap, det var inget sceniskt innehåll som skapades som blev en sammanhängande scen utan det man, upp, det man säger blir spontant och associerat till sin medspelare men, men, men scenerna hängde inte samman riktigt för att det, ibland sa man något som bara kändes he, helt konstigt alltså det, blev, det var väldigt roligt att göra spontan, spontanitet på det sättet men vi brottades lite med hur ska, hur ska det bli någon slags Teater av det Hur ska det bli någon slags scenisk sammanhang Och Jag tror inte på ett sätt Jonsson har ju skrivit en annan bok sen Impro for storytellers Och där det är just impro för historieberättare Så att man kanske inte bara kan göra Viss typ av så här helt fri Spontanitet utan man måste ha andra regler också Och det pratar ju även om impro Att så småningom för att det ska bli en historia Måste man återkoppla Och då måste man ju ha ett fokus på det Och inte bara vara spontan Och skapa nytt hela tiden och sen så har ju mera tips i just den Impro for Storytellers Så han har väl själv Börjat med spontanitet och fri spontanitet På ett sätt och det kan man träna på Men sen för att man ska kunna skapa ett sceniskt innehåll Tillsammans med andra Impositörer så måste man ha andra förmågor också Så det går inte bara Tänka jag bara öppnar munnen och spontan Och det var lite det vi experimenterade med Men vi har Vi, vi vi själva började hitta lite vad, men kan man få lite mer av det här i alla fall? För det känns väldigt roligt och lekfullt att vara så spontan och bara liksom vara ett flow. Så vi, vi försökte öva på ändå, vi försöker ta fram någon slags spelstil nu som, som är än mer spontan kopplat till de här första spontanitetsövningarna. Men... Men som ändå skapar någonting och vad är det vi ska fokusera på i vårt skapande då för att på något sätt begränsa så lite som möjligt så att spelstilen är så fri den kan vara. Det här är också någonting som jag kommer använda lite av det här i en helgkurs som kommer i december, jag tror 7-8 december på GBG Impro där som är för folk som har någon form av erfarenhet av improvisation så att det är ju en avancerad fast inte en, det behöver inte vara superavancerad det räcker med att du har gått en kurs så kan, så kan du gå den och det kommer vara fokus just utforska spontanitet på en djupare nivå experimentera med lite old school Johnson-övningar och, 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 och koppla till lite andra grejer. Så det kommer bli väldigt kul, så gå gärna den kursen. Så det är väldigt kul utforskande just nu. Ja, men det är det jag har repat på. Sådär. Sen har jag spelat föreställningar. Jag körde sound painting. Det är Magnus Hjelm som, som regisserar på, på Tvålång. Vi körde på kultur, Kulturnatta. Vi är Tio, ja, runt tio impresentörer som följer Magnus tecken. Han gör olika tecken som dirigent och vi varje tecken betyder någonting. Så vi följer de tecknena och det är väldigt häftigt för det blir väldigt, ja, men väldigt coola impresentationer. Ibland så gör tecken som betyder en lång ton och då tar alla en lång ton som en kör och han kan också visa vilka som ska göra det och vi kör även med alltså både skådespelare men även med musiker. 
Och det, det finns utrymme för improvisation också så att det blir tvåpersons eller trepersons scener där man improviserar och då kan han ju tecken till bakgrunden som kan upprepa saker eller göra ljudeffekter till och så vidare. Så det, att vara improvisatör i ett sånt format är, är väldigt roligt. Fokus blir liksom på Magnus som dirigent och göra, försöka göra vad han säger och... Det blir väldigt cool ensemblekänsla för att vi alla... Det handlar inte så mycket om ens egna improvisation för man gör inte jättemycket solistisk improvisation. Man, man gör inte jättemycket som där det är så här, här får jag fritt skapa utan det handlar mer om helheten. Men jag hade nog en liten övertro på min kunskap i formatet jag trodde jag skulle komma ihåg fler tecken än vad jag gjorde jag har ju bara kört en gång förut och vi repade någon dag innan men sen när vi väl körde så var det flera tecken som jag som jag glömde eller missade sådär och, och, det, och det är ju okej okay. men och det blev lite rolig, rolig, roligt av det sådär för att jag, jag gjorde mitt bästa och lekte med det men men jag tror att formatet tjänar på om man verkligen studerar de här tecknena och, och, och kan dem så ska, gör jag det igen så, så ska jag nog sätta mig upp och, och plugga dem lite mer så att jag känner att jag, jag har koll och verkligen kan göra det som Magnus vill uttrycka. Och soundpainting kommer, vet jag kommer vara lite del av i, i kursverksamhet på vissa kurser på två lång i, i vår och kommer säkert komma tillbaka som föreställningsformat. Så gå och se, det är kul. Passa på om ni ser att det kommer vara fler föreställningar i soundpainting. Jag hoppade in i klubbingo för Magnus var sjuk så då fick jag hoppa in och ta hans plats. Väldigt roligt. Det är ju ett format där publiken spelar bingo och så spelas det kortformscener emellan jag, Frida och Johan Karlberg och Jakob som musiker och Henrik på ljus det var, ja, det var skitkul, lekfullt, busigt, galet det är en stil som handlar om att ja, men vi ska underhålla publiken och vi ska leka och ha kul med varandra det handlar inte om att nu ska vi göra en scen där det måste bli rätt på det här sättet eller nu måste vi skapa den här typen av, av, av situation utan spelstilen är lek och ha, ha kul med varandra så att innan en sån föreställning då går jag in i mindset, okej okay, jag ska bara försöka vara i nuet avslappnad men, men ha kul och leka skulle jag göra en annan typ av föreställning det är ett annat typ av fokus och då, då går jag, försöker jag gå in i ett annat mindset. Så jag tycker det är roligt just nu att utforska just att impro inte bara är impro det är inte bara att jag går upp och spelar. Så, så var det för många år sedan, då gick jag upp och oavsett föreställning så bara spelar jag. Och det var samma, var jag, en, jag spelar likadant vad jag än var, men nu försöker jag mer och mer tänka, vad är det för medimprosatör jag spelar med? Hur kan jag trigga dem? Hur kan jag leka med dem? Vad, vad är det för något vi försöker utföra? Vad är publiken i för mindset? Så man försöker ta in så mycket som möjligt och anpassa utifrån det man, man spelar. I Allingsås under helgekursen jag hade där så var det jam på kvällen. Så att jag ledde jammet lite grann, var med och spelade lite. Det var väldigt roligt. Det var, vi körde lite kortformgrejer som jag styrde upp och sen så spelade vi lite friform. Du vill bara spela. Och där var jag med och spela lite för att det var kul att spela med dem och, och, och sådär. Och det var, det, var, det var en rolig jammeföreställning. Det var publik som kom och tittade. Och 
Men jag tänker i efterhand att jag kanske släppte det organiska lite fritt För vi hade inte riktigt samma överenskommelser om hur man klipper scener och lite sådana saker Så där kanske jag egentligen skulle ha varit konferenser och kunna lätt det För friformen blev kanske, kanske lite rörig Jag vet att publiken tyckte det var väldigt kul ändå Men jag tror att vi hade kunnat utforska ännu mer improvisationerna om, om det inte hade... Det blir så många missuppfattningar om, om strukturen på formatet. Så, när improvisationen handlar om att nu måste vi lösa våra missförstånd i vad vi försöker kommunicera kring improvisationen. Då tappar vi fokus från att faktiskt bara vara i scenerna och, och skapa något med varandra. Så. Sen har jag kört ljus på en föreställning. Sandra och Martin spelade en jävla dröm. Tror jag heter. Och det är ett format där de spelar ja men, i den verkliga världen och sen då och då går de in i drömvärlden. Och det är ett väldigt, väldigt coolt format för att de har ju möjlighet att både spela då vanliga, vanliga, vanliga tvåpersonscener. Men sen så kan de gå in i, i drömvärldar där vad som helst kan hända. Så att de verkligen kan leka och kreativt utforska massa saker. Och jag körde ljus och så var det Maria och... Robin som var musiker Robin spelade trumpet och Maria hade en loop station Där hon gör ljudeffekter Och lite, lite olika sådana saker och, och vi var ju framförallt aktiva Under drömpassagerna Det var skitkul att köra ljus Jag körde ju en del ljus i, i New York Och så har jag kanske gjort Någon gång här i Sverige Men, men inte, inte alls ofta Så det var väldigt roligt, jag tycker det är kul att köra ljus när man får kreativt leka och det fick jag ju verkligen i i drömgrejen Så det var väldigt roligt hur att samspela med musiken och med Martin och och Sandra på scenen Så det kändes väldigt ensambligt att alla vi fem var med och skapade den här föreställningen ihop Till skillnad från viss typ av impro där ljuset bara är på och så använder man inte det så Det är de föreställningar som, som har varit... Sen så jag såg en sketchföreställning på två långa sketcher på Senap. De har en vision om att börja köra mer sketch där. Fick mig att tänka på att jag också hoppas att jobba mer med sketch. Fundera på om man kanske i framtiden ska kasta ut någon sketchskrivarkurs utifrån Impro. Eller bara starta någon liten ensemble. Och just skriva på det sättet som, som jag jobbade med lite i, i Stockholm och i New York. Där man improviserar och använder olika improtekniker för att skapa eh, komiska scener. Just den, det är framförallt arbetsmetoden saknar jag väldigt mycket. Att vara ett kreativt skapande där, där vi alla skapar sketcherna tillsammans. Jag, jag vill bort från den här pressen. Man kan känna om man ska sitta och skriva själv. Nu ska jag skapa något själv från ingenting. Det vill jag bort från till att amen, vi går in tomhänta i ett rum och vi börjar improvisera och det skapas massa roliga idéer och som vi utforskar tillsammans och det är som att ingen äger någon sketch eller ingen äger det här är här utan allting är vi, vi, bara, vi skapar det tillsammans och en väldigt kreativ arbetsmetod. Jag har fått lite önskemål via... Instagram, folk som har skrivit till mig och det uppskattar jag så att gör gärna det följ mig på Instagram, nuet med Fors heter jag där och så kan man skriva till mig bland annat från en bekant i 
Karlstad fanns, som bjöd in eftersom jag har nämnt i podden att jag gärna spelar och repar med folk och så som, som välkomnade mig dit och han, han kom också med lite feedback om att det hade varit kul att höra lite mer om improscenen i Sverige i övrigt eftersom det är ganska Göteborg Stockholms fokuserat och det är ju klart att det blir så av två anledningar. Den ena är att jag bor i Göteborg och har bott i Stockholm. Så jag impresserar i båda bägge städerna. Och Stockholm och Göteborg är de som också har mest improsett till antal utövare och så. Men det finns ju impro även, även i Malmö. Jag har nog ingen riktig kontakter ännu. Men det hade varit kul att prata med någon och få tillfälle till det. Och det hade varit kul att, att göra någon resa. Nu kan jag inte just det föreslagna datumet i, i, i Karlstad men eh, åka dit och eh, prata med folk där. Det finns ju impro, jag vet, i, i lite olika ställen. Västerås och Norrköping och eh, Teater Prego i Uppsala som har någon festival. Eh, och eh, det finns även i lite andra städer. Allingsås vi var ju nu och... Eh, Säkert också många, många städer som jag inte känner till Det poppar ju upp med impro lite, lite överallt Så att det, det finns ju en hel del Det har varit jättekul att få med lite mer Vad som händer runt om i landet Så det, det, det är något jag ser fram emot Och också har en vilja att få med i podden Och så har jag fått lite andra sådär. Det här vore kul att höra om det här Och så har jag försökt få med, få med det Och jag har också fått... Eh, lite eh, frågor som, som en annan vän eh, från Stockholm undrade över som var typ eh, vad är det för skillnad att undervisa i USA mot Sverige och, eh, och lite sådana frågor som, eh, som jag har tänkt det här ska jag ta upp med eh, istället för att jag sitter och pratar om just de, de frågorna själv så ska jag ta upp dem med lite gäster och försöka få med eh, de sakerna i, eh, i podden det är det som har hänt impromässigt Senaste tiden Det planeras en del för lite olika saker som händer Det kommer bli mer impro för mig Jag har ju pratat om att Jag har varit lite arbetslös här Jag har haft lite åtaganden Men nu planeras lite mer Till, till Slutet av hösten här Och våren, våren är I planeringsstadie Så jag hoppas på att det ska bli mer impro Mer undervisa Men också hoppas jag spela mer Sådär, komma in i ett flow så det ser jag fram emot vi får, vi, ja, Jag får se hur det blir Det är planeringsstadiet helt enkelt Men det är det som händer Ja, det är det som händer Tack att ni har lyssnat